0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《麻衣灵絮》，作者想我就微笑，演播南城天谢。欢迎订阅第四十四章《箱子底下的碗字》。吴麻子口中的大金牙，真是人如其名，在门牙上镶嵌的是两颗大金牙。一笑起来就是满满金钱的味道。他开的是一家杂货铺，来的时候我都以为这吴麻子给我闹着玩，但仔细一想也是，做一些见不得光的买卖，自然是需要一些掩护的。走进门，吴麻子就高声喊了句
1: ：“大金牙，几天不见，有没有想老子我
2: ？”去去。
1: 你这个无麻子，赶紧给我走
2: 啊！我这里不欢迎你
0: 。收银台的一个老头摆摆手，就要赶我们走。见状，他便故意的说道
1: ：“本来这次是有好东西的，既然你是这个态度，那我们就不照顾你生意了。看你到时候和西北风去。
0: ”说着，他假装就要拉着我走。大金牙果真一下子就被吊起了好奇心，连忙的叫住
2: 吴
1: 麻子：“你真没诓我？诓你干嘛？要不是看你陪我喝过酒的面子上，我还不来你这里呢。
0: ”吴麻子底气很足的说道，接着便指着我说道
1: ：“你知道这是谁吗？王老四的孙子。”
0: 听到他这么一说，大金牙眼里闪烁了下异样的光芒，重新开始打量起我来，最后视线落在了我的手上的箱子，想了想，便叫来了自己的员工，叮嘱他在前面看着
2: 。走吧，两位
0: 。大金牙相比之前的厌恶态度，明显变得好了许多。吴麻子趾高气扬地走在前面。我看了都有些怪不好意思的，甚至都不想承认自己和他认识。我们两个跟着大金牙走进了杂货铺的后院，穿过了一条回廊，然后又走过了一扇门，最后走进了一房间。里面的景象顿时让我微微吃惊了下。周围琳琅满目的展览着古董字画，走进来我都能感受到一股浓重的历史气息。显然，这里面的东西都是有些年头了的
2: 。两位，这次带的是什么好东西
0: ？大金牙示意我们坐下后，便开门见山地问道
2: ：“凤宁是王老先生的孙子，价格我能比其他人给的多一些。
0: ”吴麻子便给我使了个眼色，示意让他来说。我也没有一见，毕竟像大金牙这样的老油条，也只有无麻子这样的才能应付了。他淡笑着说道
1: ：“老金啊，不知道民国时期的黄鱼你给什么价
0: ？”黄鱼，大金牙摸了摸自己的下巴，反问道
2: ：“这得看什么时期的？民国初期的话，工艺还算精良。”大小黄鱼都有收藏的价值，基本上市面上的金价上，我还能给加一百这样。后面的话就逐渐的缩水。要是末期的话，只能是给金价的价钱
0: 。我则是心里震惊了会，会没看出来这大金牙还这么阔绰，居然会给这么高的价钱。吴麻子便冲我点了点头。我则是立刻会意，从箱子里拿出了一根大黄鱼过去。那大金牙像是鲨鱼闻着血腥一般，急忙的开始端详了起来，还时不时的闻着味道。最后，他有些吃惊的望着我们两个，问道
2: ：“你们是在什么地方得到的
1: ？”我说：“大金牙，你什么时候这么婆婆妈妈了？管这些干嘛？”
0: 吴麻子不耐烦地怼了句，接着便催促
1: ：“你就说能不能收，给多少价就是了
0: 。”大金牙眼神异样的望着我和吴麻子，最后讪笑了两声：“收，我当
2: 然收。这大黄鱼品相不错
1: ，一根我可以给到十五万。”“不行。”再加一万
0: ，吴麻子摇了摇头道：“这一句话让大金牙眉头顿时皱了起来，他面色有些不悦的说道：‘
2: 我说吴麻子，你别张嘴就出啊！我敢说全丰都，我这里是价钱给的最合理的。’”
0: 他还没说完，吴麻子便直接打断了他，缓缓道。
1: 如果我告诉你，一共有四十根大黄鱼，你是不是不会有意见了
2: ？四十根
0: ！大金牙惊呼道。他连忙的起身，去到书桌边上，打开抽屉，从里面拿出了眼镜，声音有些急切道
2: ：“如果真有这么多
0: ，别
2: 说十六万，十七万我都能给。”
0: 这话的意思我也明白，便是先得验验货。我看了一眼吴麻子，发现他没有意见，便把箱子放在了桌子上，打开了。大金雅一看，双眼放光，立刻就过来检查了起来。这个看看，那个摸摸。我知道这一时半会也检查不完，便开始在这房间里参观了起来。对于古董、字画这些，我了解的不多。但大金牙这里的确可以说是收藏颇丰，有字帖、山水画、花瓶这些，一个个看着都是赏心悦目。忽然，我眼神瞥到了展览架上平躺的一把桃木剑，心里顿时产生要过去看看的念头。金老板，这桃木剑我能不能看看？大金牙匆匆地瞥了一眼，便点了点头说：“可以。”我过去一看，上面有些许的灰尘，但奇怪的是，当我拿起的时候，它似乎颤动了下。这忽然的变故让我心头一紧，顿时看向无麻子和大金牙，发现他们的注意力全部都在大黄鱼上，显然是没注意到刚才的景象。就算说了，他们也不会相信。难道是我的错觉吗？我低声喃喃道。这时，我脑海里传出苏尼上的声音，他有些鄙夷道
1: ：“木头，这桃木剑可是好东西，是用雷击桃木做的，将来可以触发雷属性的咒语，向着大金牙要下来。
0: ”雷击桃木？我疑惑了下，发现这木剑的剑身上果然是有隐约的印记，像是被烫伤过一样，心里顿时大喜过望，雷击桃木做成的桃木剑。降妖除魔效果是最佳的。这个时候，大金牙也鉴定完毕，脸上显得十分兴奋。我便冲他问道
1: ：“金老板，这桃木剑我要了，不知道得多少钱
0: ？”他似乎心情不错，想都没想地回答道
2: ：“这东西原本是我意外获得，对我来说只是个收藏品。”不过，显然他在您手上才能发挥他最大的用处。这次便免费送给您了，就当是交个朋友
0: 。我愣了下，心知这是大金牙对我发出善意，要是不接受的话，那便是不给面子了。况且像他这样的黑市商人，我能认识，或许也算是个好事。谢谢金老板。
1: 那我就不客气的收下了
0: ，我面露感激的说道。之后大金牙果真也没食言，一根大黄鱼给了我17万的价格， 4 0根我得到680万，这80万我直接给了吴麻子，他笑得合不拢嘴，直夸我有做大事的风范。临走之前，大金牙和我互换了联系方式，说是以后好方便来往。出来之后，吴麻子和我便分开了。当我回到酒店的时候，发现张娇娇和苏婉儿已经回来了，一个醉得不省人事，已经躺在床上呼呼大睡，而另一个则是双眼直瞪着我，恨不得把我给吃了。可可，你还没睡啊？我干笑着的看着苏婉儿，他看了一眼手机，面容清冷的问道。
1: 前台说你八点多久回来了，后来又出去了。你别告诉我在这疯，都有你的老相好
0: 。幸好我来的时候预想到了，便立刻把藏在背后的箱子递给了他，笑着说道：“这东西送给你，檀香制作的箱子，可以放一些首饰和化妆品。”他正要开口数落我，却一下子被箱子给吸引了注意力，连忙的从我手里接了过去。观察了会，就一脸震惊的看着我
1: 。这箱子不是我小时候用来放玩具的箱子吗？后来他离奇的失踪了。王林，你怎么会找到的
0: ？我一听便有些哭笑不得，无语道：“苏婉儿，你能不能别这么调皮？这箱子是我在风度这里买的，怎么可能会是你丢失的？”闻言，苏婉儿立马开口道
1: ：“你还不信？我当时已经稍微懂事了。”所以就知道把自己的东西给做标记，这里是不是有个“碗字
0: ？一边说，他一边把箱子给翻了过来。当看见底部果真有个“碗字的时候，我整个人就傻在了原地。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。